0: O mercado editorial no Brasil é um lugar onde geralmente apenas os grandes títulos estrangeiros e algumas honrosas exceções nacionais são propagandeados para o público em geral. Autores como J.K. Rowling, John Green, Dan Brown, Erica Leonard James. Esses são nomes fáceis nas livrarias com seus arrasa-quarteirões. Se pensarmos na literatura nacional, temos Augusto Cury, Mário Sérgio Cortella, Luiz Fernando Verismo, Padre Marcelo Rossi, todos eles são a aposta certa. Longe de opinar sobre estes e outros autores, quero deixar claro que eu ainda vejo um mercado incipiente aqui no Brasil. As pessoas leem os livros da moda, mas não são tantas as pessoas que estão lendo. O mercado cresce, mas cresce muito pouco. Em minha inocência pueril cheguei a acreditar que o surgimento dos e-readers seria um estímulo para a leitura, já que você encontra bons livros por menos de R$10 para esses dispositivos. A verdade é que o brasileiro lê pouco e lê muito mal. Inclusive, foi divulgada uma pesquisa que afirma que a capacidade de leitura do brasileiro está anos atrasada em relação aos países desenvolvidos. Em um cenário como esse, qual é o estímulo que os novos autores podem ter para publicar suas obras? Eu não tenho uma resposta para isso. E por essa razão, e também para entender como é o processo de surgimento de um livro, que eu chamei o meu amigo de longa data, Michel Vieira, para conversar aqui comigo e com você como é escrever um livro. Hoje, o nosso papo é uma conversa com Michel Matias Vieira, autor do livro Histórias de Plantão. Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer e você está ouvindo o nosso podcast Um Papo Qualquer. Desde já, quero agradecer muito sua audiência. Você pode ouvir estes e outros episódios através do nosso site ou então usando o nosso feed no seu agregador de conteúdo favorito. Também estamos no iTunes. Basta você usar a referência Um Papo Qualquer. E além disso, o programa também é transmitido pela Frequência Máxima Web Rádio, às terças e quintas. Você confere a programação da rádio lá em fmwr.com.br. Também estamos nas redes sociais. Você me encontra lá no Twitter, no Instagram, Facebook. Os links estão todos no site do Um Blog Qualquer. E agora, recados dados, lição cumprida, vamos lá para a nossa conversa. Só que antes de irmos para a nossa conversa com o Michel sobre o processo de criação do livro Histórias de Plantão, quero passar alguns outros recados para você. O primeiro diz respeito ao nosso feed. Como você sabe, para poder receber os episódios do Um Papo Qualquer em seu agregador de conteúdo, você necessita inserir o feed do nosso podcast. Alguns até permitem que você coloque a referência Um Papo Qualquer e o feed já aparece automaticamente para você. Corre que, em razão da mudança do nosso serviço de hospedagem, o feed foi alterado. Então pode ser que você tenha que atualizar a nossa informação lá no seu agregador. Essa mudança foi necessária para que eu pudesse aumentar a duração dos episódios. Anteriormente, eu havia contratado o serviço de hospedagem da Blueberry, que, aliás, é excelente. Nada do que reclamar. O problema é que, para o plano contratado, eu tinha uma limitação de 100 MB de upload mensal. A quantidade que eu posso carregar de áudio para o serviço Isso quer dizer que eu poderia carregar o Equivalente a 100 MB de áudio Considerando o formato MP3 Isso aí dá mais ou menos uns 100 minutos De áudio todo mês Blueberry ainda era legal Porque eles davam um chorinho de 25% da banda No final do mês, então para o último episódio Você sempre tinha um plus Que você podia usar E abusar um pouquinho Trocando em miúdos, isso me permitiu gerar episódios de uma média de 30 minutos mais ou menos. É por isso que lá no começo, se você for ouvir um papo qualquer um, eu falei que os episódios iam durar 20 a 30 minutos, não mais que isso. Só que de vez em quando eu estourava o tempo e tinha que encurtar um programa seguinte, ou então não publicar. Mas eu garanti a periodicidade, então eu fazia esse joguinho de encurta um, aumenta o outro, encurta o outro e por aí vai. Só que você deve ter observado que os programas estão mais longos. Aliás, o último episódio sobre as Copas passou de uma hora e meia de duração. Uma hora e 37, para a gente ser mais específico. Para continuar usando o Blueberry, eu teria que assinar um pacote maior, com um custo bem maior, um custo que eu não estou podendo arcar. E como você sabe, o podcast ainda não é meu meio de vida. Sendo assim, meu um orçamento para isso é limitado e permanecendo o Blueberry, apesar de ser um ótimo serviço, nada. Que desabone, para mim seria inviável. Parti então para aquele processo de pesquisa para encontrar um serviço substituto. Acabei optando pelo Podbean. O concorrente, que é bem conceituado também, ele hospeda grandes podcasts, como por exemplo o Café Brasil do Luciano Pires. O podcast está hospedado lá no Podbean. Ali que eu teria uma cota ilimitada, uma grande vantagem para nós. E eu pagaria somente 2 dólares a mais do que eu pagava no Blueberry. Isso é o que acabou fazendo. Tomar a decisão de migrar. Eu também pesquisei sobre a questão da migração dos arquivos, né? como é que eu faria para exportar os episódios que eu já fiz e vi que tudo poderia ser feito via RSS. Inclusive, eu estou fazendo aquele trabalho danado né? de atualizar os episódios. Alguns, de vocês que entrarem no site, vão ver que já estão usando o player do Podmin ao invés do player do Blueberry. É um trabalho que vai levar um tempo, eu não vou fazer isso com tanta urgência, mas o importante dessa história é que com isso eu me livrei da amarra do tempo. Eu agora posso publicar episódios do tamanho que for necessário. Então, de certa forma, isso é uma boa notícia, não concorda? Outro tema que eu queria conversar e, para mim, sempre é uma questão delicada, a questão do dinheiro. Fica tranquilo que eu não vou mudar o conteúdo por conta disso, tá? mas eu preciso ter uma relação transparente com você. E eu quero explicar o que acontece por aqui. O site, um blog qualquer, ele é formado pelo blog, pelo podcast e pelo canal de vídeos lá no YouTube. Eu já escrevi e gravei vídeos falando sobre isso. Para fazer um conteúdo de qualidade, eu sempre fiz algum investimento em estrutura. Então eu comprei câmera, comprei interface de áudio, comprei microfone, fones de ouvido para monitoramento do áudio, softwares de edição, tudo isso tem um custo. Só que, infelizmente, a gente não está mais naquela fase que poderíamos fazer como o Glauber Rocha pregava, né? Onde tudo que era preciso era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu tenho muitas ideias, eu tenho a câmera, eu tenho o microfone também. E eu estou pensando seriamente em adentrar nessa área do jornalismo e comunicação, porque, sendo muito honesto, eu gosto de fazer isso aqui. Mas para fazer isso, eu preciso tempo e também algum investimento. Por isso, eu pensei em relançar uma campanha de apoio ao site, ou um blog qualquer. Eu já tinha feito isso, na verdade, há uns seis meses atrás. Na ocasião, eu havia utilizado a plataforma do Patreon, que é uma plataforma estrangeira, mas eu não obtive êxito. Ninguém se inscreveu. Sinceramente, acho que trago um conteúdo bacana para você. Eu gasto tempo em pesquisa, produção, pós-produção. Tudo para levar um conteúdo de qualidade, porque eu sempre me pautei por isso, fazer as coisas no modo bem feito. Para fazer mal feito, eu não faço. E sempre fiz isso com recursos próprios e, devido à minha condição, isso acaba sendo um fator limitante bem importante. Eu deixo de cobrir eventos, por exemplo. Eu não posso ir numa Comic Con Experience, eu não posso ir numa uma mostra de cinema, eu não posso ir em eventos que demandam aí investimento para participar. Deixo de sortear material para o meu público, eu queria sortear os livros que eu recomendo por aqui, eu queria sortear DVDs, filmes, séries, e tem ainda para quem curte o jogo médico, eu queria sortear material de divulgação, booster, eventualmente um fat pack. que ele tem condições de poder fazer isso. E eu preciso ser muito sincero, muito sincero mesmo, eu estou com a minha capacidade de investimento esgotada. se você acompanha meus vídeos e meus textos, sabe que por conta de uma mudança na minha situação de trabalho eu tive uma queda salarial considerável então ficou difícil investir na produção do, do, dos programas, do conteúdo em geral, investir no sentido financeiro tá? Não, porque eu continuo investindo meu tempo eu continuo fazendo os programas como você bem está vendo aqui preciso deixar claro, eu vou continuar produzindo meu conteúdo só que de acordo com as minhas possibilidades Vou manter o podcast, vou fazer os vídeos, porque eu já tenho a câmera, já tenho o microfone, já tenho o fone de ouvido, já tenho o software de edição. Isso aí não é problema, eu posso fazer esse conteúdo. O que eu não posso prometer nesse momento são inovações por aqui. Claro, você deve estar tá perguntando aí com uma justa razão. Por que você não busca patrocínio? Eu procurei, eu procurei programa de afiliações, eu procurei patrocínios, mandei e-mail para vários locais que, que têm a ver com... com um produto podcast, né? Então, empresas de áudio, empresas de vídeo, empresas de produtos eletrônicos, e eu não tive nenhuma resposta. Né? Muita gente não vê retorno comercial com publicidade em podcast YouTube. A não ser para os grandes, né? Como você pega lá o Café Brasil, ele tem patrocínio, você pega o Jovem Nerd, ele tem patrocínio, mas o um Papo Qualquer ele tem audiência, uma audiência muito querida. Mas ele não tem visibilidade para atrair um patrocinador. Diante dessa dificuldade, resolvi pedir sua ajuda. Resolvi fazer uma nova campanha de apoio e uma plataforma de financiamento coletivo. E desta vez eu escolhi uma plataforma nacional. Eu escolhi o Apoia-se. Se escreve apoia.se. C. fala Apoia-se, né? E lá, a partir de um real, um real, isso mesmo, você já pode ajudar o blog. Se cada um que ouvir o podcast, ou assistir os vídeos, ou ainda que leia o texto... Se cada um de vocês pudessem contribuir com um real, que, que é um real, né, para uma pessoa um real é pouco, mas imagina se várias pessoas contribuem com esse valor, tem valores maiores, claro, mas um real, 200, 300, 400 pessoas contribuindo, eu conseguiria cobrir tranquilamente os custos de produção, eu poderia até expandir o conteúdo, que é o que eu gostaria de fazer, mas infelizmente, nesse momento, sem condições de fazer, por restrições financeiras. Quero deixar claro de novo, não se sinta obrigado a contribuir. O conteúdo continuará sendo produzido e publicado gratuitamente da mesma forma que foi no último ano e meio. Sempre dentro das minhas limitações e possibilidades. Só que fica aqui meu apelo. Se você de alguma forma puder e tiver condições e quiser, é claro, considere dar o seu apoio ao blog, isso me ajudaria também e traria a você mais conteúdo. E para você que pu puder me ajudar, para você que pode fazer essa contribuição, obviamente eu gostaria de oferecer algumas recompensas. Um grupo exclusivo lá no Facebook para a gente bater um papo, uma sessão de chat via Hangout, via Skype, para a gente bater um papo. Você também pode sugerir as ideias do que pode ser as recompensas que seriam aplicadas nesse caso. Eu estou aberto aí a qualquer sugestão que me ajude a, a tornar o, o blog, o, o vídeo, o canal de vídeos, enfim... A, a manter um blog qualquer sustentável pelo menos sem o ônus né, de eu ter que tirar do salário para pelo menos ser um, um processo se não de prejuízo né? o link para você conhecer a campanha é apoia.se barra um blog qualquer apoia.se barra um blog qualquer e você pode contribuir a partir de apenas um real pode ter certeza que esse seu real vai me ajudar bastante, eles aceitam boleto, cartão de crédito, não sei se débito aceita, mas deve aceitar, é só fazer o cadastro lá, fazer o, o pelo link você vai estar tá fazendo a, a adesão e aí fazer os pagamentos, esse um real vai ser de muita ajuda. E eu vou firmar um compromisso com você, todo e qualquer recurso arrecadado por meio desta campanha, ele vai ser revertido integralmente para o desenvolvimento do blog, eu não vou usar esse dinheiro, para pagar minhas contas pessoais, por exemplo ou pra, Ah, vou comprar um presente né? Não É para investir em, em aparelhamento É para investir em evento É para investir em brindes para vocês Um conteúdo E eu quero deixar claro Que eu também vou fazer a prestação de contas Sempre que necessário Então, poxa Ah, eu vou precisar fazer uma aquisição De um ingresso para o evento Comic com Quanto custa? Ah, sei lá, 100 reais Se eu tiver os 100 reais, eu vou colocar lá os 100 reais, e vou falar, os oh, 100 reais que eu adquiri no Apoia-se foi usado para isso, para que seja uma relação transparente. Eu não, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto confortável em falar sobre a questão financeira, porque eu sempre quis fazer esse conteúdo por prazer, e eu faço por prazer. Mas eu estou num momento da minha vida que eu realmente não posso simplesmente dispor de recursos do meu salário para poder investir aqui. Então eu vou segurando conforme dá, e espero que você entenda o meu desabafo espero que você entenda a minha necessidade e agradeço e agradeço também se você não puder mas se você continuar prestigiando assista aos vídeos, ouça o podcast continue vendo o nosso conteúdo, é muito legal aqui garanto que você vai ter diversão e eu pretendo manter isso sempre eu fico à disposição para qualquer dúvida eu conto com o seu apoio, muito obrigado mesmo Por fim, um último recado. Como já comentamos por aqui, a gente está com uma parceria com os podcasts Apenas Um Cast e Papo Canela. E lá a gente vai contar a história das Copas do Mundo. Nossa tabelinha nos trouxe do episódio passado as Copas de 58 e 62, que foi o podcast da semana passada aqui no Papo Qualquer. Anteriormente nós tivemos as Copas de 50 e 54 lá no Papo Canela. E na próxima semana a gente vai ter o episódio das Copas de 66 e 70 lá no Papo Canela. Poxa, Felipe, deu sorte, aí Ficou com o Tri lá no seu canal, mas garanto que vai ser um programa e tanto. Então, anote aí na sua agenda que temos um encontro lá no Papo Canela, onde eu, Felipe Canela e o Sebastian Carlos, o SEBS, visitaremos aquelas copas. Os links estão na descrição do post. Esses eram os recadinhos e agora fique com a conversa que eu tive com o meu amigo Michel Vieira, onde falamos sobre o processo de criação do seu livro Histórias de Plantão. Divirta-se! Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se. 3, 2, 1? Peraí, que agora.
1: <risos> a hora que você Ficou tá do valendo. <risos> Ficou bom comigo.
0: A, a hora do valendo é foda, cara.
1: Bonedita não
0: edita, não. <risos> Eu vou tá bom. <risos> Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer. E este é Um Papo Qualquer, o nosso podcast semanal. Hoje mais uma entrevista, eu tenho o prazer de anunciar que finalmente eu convenci este rapaz a vir aqui. Vai conversar comigo hoje com você, o Michel Matias Vieira.
1: Com muita honra, com muita
0: alegria, como sempre. Muito feliz de ter você aqui. O Michel, para quem não conhece, ele, ele já é amigo de longa data, ele também colabora lá nos textos de um blog qualquer e ele já participou também do podcast Podástico, quando a gente fazia lá com o pessoal do Carlos Aros, o Miguel Forlim. E hoje ele veio aqui para a gente conversar sobre a obra dele. Sim, porque além de médico, ele também é escritor. Em 2015... 2015, Michel? 2016. 2016. Em 2016, ele lançou um livro, Histórias de Plantão, pela editora... Autografia. Autografia. O livro conta ah, de modo até um pouco de realismo fantástico, não, não fantástico porque não tem <risos> nenhum alien lá, não aparece nenhum ET, não tem nenhuma. Nenhum fantasma. Não tem nenhum fantasma, nada da luz, mas conta com alguma, com alguma carga emocional as experiências que o Michel passa né, por, quando em plantão num hospital. Fala um pouquinho do seu livro, Michel.
1: Uma das versões do livro, né? Que eu, acho que a gente, eu acho que você. Quando a gente decidiu conversar sobre isso, você quis que a gente conversar sobre a, a fazenda do livro, a facitura, a feitura do livro.
0: Isso é. Né? A gente a gente vai conversar sobre isso lá.
1: Eu, na verdade, assim, o livro ele conta a história de pessoas, de casos, e ele se compõe exatamente dessas passagens que são momentos da vida daquelas pessoas que de alguma maneira passaram por mim. Lógico que são relatos romanceados. Um conto ali especificamente um. Ele, ele é hipis, quase que e da forma com que aconteceu. Eu costumo deixar esse desafio para os leitores. Eu gosto muito da definição do Manuel de Barros, é a definição, inclusive, que abre o prefácio do livro. Porque a, a grande pergunta das pessoas é, isso aconteceu desse jeito mesmo? E eu repito a frase do Manuel de Barros, que diz, olha, do que está aqui, 90% é mentira. Poxa, 90%? No contrário, do, do, é? do que está aqui, perdão, me perdoem, que eu estou nervoso. Do que tá aqui, 10% só é mentira. Ufa, aí também 90% é mentira. Aí ele completa: os outros 90% eu inventei. É. <risos> Eu sempre me confundo falando esse pensamento, mas é que ele é, ele é muito bombástico, assim. Todo mundo tem sua versão das histórias. Sim, se é duas que... pessoas a se verem a mesma história, vão sair duas histórias.
0: É, eu, eu, eu sempre acho, eu sou, eu, eu sou defensor daquela máxima, né? Quando duas pessoas contam uma história, existem três versões. Se fosse uma história que nós dois contássemos, tem a minha versão, a sua versão e a verdade.
1: <risos> por, por aí,
0: porque... por aí. A gente sempre acaba tem, é, reforçando aquilo que a gente julga ser mais importante, Exato. né? E acaba deixando de lado aquilo que a gente acha irrelevante.
1: Então vamos dizer que aquelas histórias são a minha versão da, do pedaço de vida daquelas pessoas que passaram ali.
0: Que contém parcialmente uma verdade, a sua verdade ainda, que é. já que é sua versão, mas... Deixa de ser uma leitura deliciosa.
1: E, né? obviamente, os nomes foram mudados, os contextos foram mudados, quem diz que é de determinada cidade, essa cidade foi trocada por outra cidade, e assim vai indo. É importante a gente lembrar que o, o título era dúbio, propositadamente dúbio. Eu, eu queria muito que quando eu comecei, a, quando eu formatei o livro e mandei para a editora, o título, o primeiro título chamava-se A Morte ou Coisa Parecida, que é o último conto. E o, o A Morte ou Coisa Parecida é um verso de uma música do Belchior.
0: Você sabe que o, acho que é o Inácio de Loyola Brandão que gosta de fazer isso, né? Ele faz um reunido de contos, pega um dos contos e dá nome ao livro, é. né?
1: Ele também gosta de dar de dar versos de, de versos para texto. O não verás país nenhum, por exemplo, livro Sim,
0: que é, é, iniciou como um, um conto que é o, o homem do furo na mão, né? É muito bom esse conto,
1: por exemplo. Exato. Esse título tem muito a ver com o último conto. É, a gente pode falar um pouquinho de cada um deles depois, mas é o que eu quero dizer a respeito do título: o diretor achou, o diretor, eu estou com você, diretor, eu tô, o editor, você também é nosso editor do, do blog, achou muito tétrico e foi. Esse título é muito tétrico.
0: É verdade, é bastante teto.
1: Coisa é, mas a ideia é estimular para ir ver o que é aquilo, né? O que é parecido com a morte. E aí acabou por fim sendo ele tenta me dar outro título. Veio o que você faz. Aí ele falou: o que, que você pensou? O que que acontece na, na, na sua? Vamos, vamos aí nós fomos conversando na mesa dele lá na, na aqui no escritório de São Paulo, a autografia do Rio, mas a representação aqui de São Paulo. E eu falei: olha. O que o, o, o que na verdade, eu, eu não conto histórias eu não eu não eu não eu não eu não garimpo essas histórias essas histórias acontecem elas estão de plantão junto conosco então as histórias também estão de plantão basta que a gente observe um plantão não é composto apenas de pacientes de ficha de remédio de morte enfim ele é composto de histórias as histórias estão de plantão por isso que o título pede a atenção do leitor para isso. O que aconteceu ali é, é o desfile, é o desenrolar, é a descrição de histórias que junto comigo estavam de plantão. E o plantão ele é composto pelas histórias, muito mais do que por outras coisas. Até na, na orelha do livro a gente já, já fala disso. Para além do, do cansaço, para além da inanição da impotência perante a morte, nós... e, pra, e logicamente para além da busca do sustento o sentido do plantão está em fazer com que essas histórias se acheguem a nós entendi e ajudem a nos compor como gente
0: entendi você ba basicamente a dualidade está naquilo né a história está lá e você estava no lugar certo no momento certo para poder observar a história e contá-la essa seria uma das visões Perfeito. do título né é. e a outra é você contando a, a, uma história que você presenciou no seu plantão médico né Seria isso. legal, muito bacana. Isso. A gente olha o livro, né? Vê o produto pronto, vê a edição, os textos, né? E eu fico muito feliz, né? Porque eu, eu de certa forma, como você já falou algumas vezes, eu fico muito feliz de saber que eu tive parte nisso, né? Teve. Porque dois textos, né? A Bafista e o Pequeno Igor, constaram é. lá no blog primeiro. E depois, para minha felicidade, eles estavam lá. E eles estão lá integrando o, o livro, né? E isso me fez muito feliz, né?
1: A mim também. Eu perdi o medo. Desses contos, quando eles saíram no, no, no blog qualquer.
0: É, pra quem não conhece a nossa história, Michel, é legal, é legal dizer que, assim, né, essa nossa verve literária, né, essa nossa vontade, esse nosso gosto por escrever, ele vem dos tempos de faculdade, né? Quando a gente editava o Patológico, né, o Foi. saudoso jornal da Faculdade de Medicina. <risos> é, naquela época, sobre o. O patológico, né, sobre editoria Houve, houve uma, uma época em que eu fui o responsável por editar o jornal né, por Selecionar os textos que iam para o jornal e tudo mais Fazer a diagramação Isso. E aí tinha dentro desse patológico tinha um suplemento cultural, o espasmo Onde os alunos podiam fazer seus textos lá E a criatividade rolava solta né? E desde aquele momento eu, eu, eu já gostava de escrever eu passei a, a me interessar mais ainda e mantive isso depois da faculdade o, o blog é, o Michel já conhecia, já acompanhava há algum tempo, e um belo dia eu criei coragem e convidei você para escrever no foi. blog, né, e aí foi muito legal o primeiro texto dele, o The Sword Contar a história do... foi jogador. do The Sword? foi do The Sword, o primeiro texto <risos> lembro, do The Sword. ele conta a história do jogador que na verdade não é o herói da história né, <risos> mas é, é muito legal essa, esse seu viés a gente fala que escrever é bom, escrever é legal... Mas fazer um livro, cara... Como é essa experiência?
1: Eu achava que fazer um livro... Era uma situação de... De começo, meio fim, sabe? Esse livro foi muito acidental... Da forma com que ele foi concebido... Ele Nem era para ser concebido como um livro... Eu queria fazer um livro... Eu cheguei num ponto em que eu, eu, eu tava maior que eu... Aquilo... E eu tinha alguns plots de romances... Porque apesar de sempre ter escrito contos... Eu nunca respeitei muito o conto como gênero. Nunca achei que se eu fosse contista a coisa iria andar, sabe? Acho que o um escritor mesmo ele é um escritor de romance. Achava. Agora por por força da.
0: Eu acho que você é um excelente cronista. Eu confesso que romance eu nunca li, então não sei dizer. É. Mas cronista eu acho você então, um excelente cronista.
1: Eu acho a crônica e o conto como eles são de carpintaria mais fácil, mais ligeira. Hum. É, de, 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 são, são esculturas pequenas. E eu achava que aquilo representava pouco desafio. Na verdade, eu sempre brinquei de fazer crônicas e contos. No jornal da faculdade, desde a adolescência, quando eu comecei a desenvolver isso. E participei de concurso de contos, sempre conto. O blog, teu blog, blog qualquer, era de crônicas e contos. Era mais de crônica, né? Mais de crônica. O primeiro conto é exatamente Pequeno Igor. Quando eu voltei a escrever contos. Na verdade, eu fiz um hiato muito grande entre o último concurso de conto que eu participei. Isso foi por volta de 2006. Hum. Até apareceu o The Sword, acho que quatro anos depois, 2010, 2000... O
0: The Sword é de 2011.
1: Então foi cinco anos sem escrever conto.
0: É, e o The Sword é mais uma crônica, né? Se a gente pensar bem... E
1: o Igor foi de quando?
0: O Pequeno Igor é de 2013.
1: Então foi isso. Foi de 2006, quando eu fiz um conto chamado Carbamato... Hum. Esse conto foi vice campeão de um concurso de conto? É mesmo, isso você nunca ah. tinha me contado. E aí eu fiquei tão assustado com aquilo que uhum. falei, poxa, então não escrei mais não. Acho que tá bom assim, sabe, você sair.
0: Poxa, vice campeão não vai escrever mais? Eu escreveria mais. Mas teve uma trava.
1: E aí depois começou a coisa da do artigo, dos ensaios e dos artigos de cunho político, né? Sim. De, que você de colocava no nova trincheira com o blog que eu tinha que era nova trincheira. E aí foi um, um tempo disso fazendo um ensaio de análise não ficção, Eu é que é seja não seja
0: também teve um tempo que você ficou de pequena, pequenos motes, né? No Facebook, né? Onde...
1: Aí eu fazia uns esportezinhos no Face. É... Ainda faz, né? Faz. Ainda faz. Quando faz?
0: Fazer o registro do Campeonato Fluminense.
1: <risos> então, eu, eu uso a rede social pra isso. Eu é. posto uma foto na rede social, eu posto essas bobagens. Bobagens não, são coisas pra, pra gente rir mesmo, pra Só gente pra, rir pra você conversar. que tá aí do
0: outro lado entender. Hoje ele postou a seguinte pérola, né? E ele não entendia, né? Porque o, o Campeonato Carioca era, não era Campeonato Fluminense. É.
1: Não. Angústia.
0: É um, um ele estranho. ficava angustiado por isso, né? Porque é. se o campeonato paulista é paulista e tem o paulista de Jundiaí, né? É, que
1: nunca foi favorecido. Por nunca isso.
0: teve problema com isso. Qual o problema de chamar o campeonato estadual do Rio de Campeonato Fluminense? Que seria o correto, né? <risos> Essas são as, 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 os spots que ele coloca no Facebook. <risos> Outro legal foi, foi quando você colocou lá do, 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 do banheiro, não era o tomilho, qual que era o tempero que você queria banir? Coentro. O coentro, com aquele negócio da segunda-feira sem carne. É, né? eu, eu, eu semana está? inteira sem coentro. É, você propôs aí, que vamos Sim. fazer a semana toda sem coentro. Não. Muito legal. E,
1: então, isso é a crônica hum. A crônica é isso a, a crônica nasce disso É escrever o cotidiano, é escrever aquilo que você não 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 liga Que muita gente não liga E a parte divertida do cronista É escrever o que estava todo mundo vendo E a conclusão que as pessoas têm Quando veem a crônica Quando lêem a crônica, ela Puxa, o que eu nunca pensei nisso? É diferente do romance que Quando que você é, louva a, a criatividade do, do escritor, do romancista o cronista, ele mais observa do que cria. Esse é o sentido primordial da crônica. E fazer daquela observação do que aparentemente é corriqueiro, alguma coisa mais grandiosa, ou que pelo menos que tem alguma importância. Qual é a importância do campeonato carioca? Pelo amor de Deus, chamar carioca? <risos> Nenhuma. Mas é um erro semântico que a gente é, denuncia, vamos dizer assim. Olha, por que que ninguém denunciou isso antes? Sim,
0: pegar as inco incoerências é, pega as inco do, da, obvi da obviedade. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Esse é, essa é a parte legal da crônica, de certa maneira um xiste, um alguma coisa assim que é gostoso de fazer ao se fazer a crônica o cronista ele é, um grande, ele é um observador a diferença da crônica pro conto e do conto pro romance é exatamente que o, que o conto ele junta os dois, o conto ele conta uma história, uhum. a partir de, um, de uma passagem. É um recorte, né? É um recorte ali de, de coisas que estão tá na frente de todo mundo, mas que você resolve tomar para si, e esse é o movimento do cronista, e coloca em um texto curto, relativamente curto, em que ele se resolve a situação. Entendi. É uma situação que se resolve para bem ou para mal, enfim. E, ao contrário da crônica, que ela muitas vezes causa deleite, hum. o, crone, o conto, ele já é mais ambicioso, já impacta já precisa ter um impacto ele pode incomodar, ele pode ficar feliz ele fazer ficar feliz ele pode fazer ficar triste, ele pode levar reflexão o conto ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é nariz empinado em relação à crônica a crônica é para ler segurando no, no, no vagão do no trem, vagão né? do trem balançando do ali do trem, aquilo é a crônica, hum. enquanto o sinal abre enquanto você espera a consulta a crônica ela, ela, ela não quer ser mais do que aquilo o conto não, o conto. Eu gosto muito da definição do Julio Cortázar, quando ele diz que o escritor, de, de não cronista. O, o cronista, ele, ele, ele gosta de chamar de cronista. O cronista, ele é o cantor de bar, entendeu?
0: Tem um repertório e de Tem um repertório
1: que... de alguém, eu, 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 às vezes até o dele mesmo, é que não vai ser ali do bar, ele não quer mais do que aquilo. Então, o que, que você faz? Eu to, ele, ele, dificilmente o sujeito que canta em bar, ele fala que ele é um cantor. Ele fala, eu, eu, canto, eu toco na noite, para prestar atenção. Lógico que ele quer ser um cantor, talvez, assim como o cronista quer ser mais alguém. Isso é muito pessoal, viu, gente? Não toma isso como snob, nem, nem nada. Tô, tô conversando. Tá querendo,
0: o, que, o que você está querendo dizer é que você se sente melhor enquanto cronista do que como contista, eu tô enganado.
1: Mais confortável, mais confortável. Na verdade, eu acho que eu sou um cronista mesmo, mas eu, eu cheguei a essa conclusão depois hum. de tentar editar um romance. E é isso que a gente vai chegar.
0: Que é o processo que a gente... Foi, teve uma conversa muito legal que eu, é. eu virei pra você e falei... Poxa, a gente podia ter gravado isso. É.
1: Mas enfim, só antes que você pontue... Eu só queria terminar esse, esse momento com a claro. frase do Rúlio Cortázar... Dizendo que você sempre precisa ganhar, derrubar o leitor. A, ao ler um conto, um romance, o leitor tem que se sentir derrubado. Seja derrubado de êxtase, seja derrubado de duas Seja derrubado de interrogações, derrubado. Ele não pode, ele não pode terminar o mesmo que ele começou e o romance ele derruba o leitor por pontos
0: uma, uma maratona e uma prova de 100 metros rasos
1: não é? mas uma luta imagina uma luta por pontos ganha por é. pontos esse é o romance por conta, é uma, é uma luta ganha por nocaute.
0: Fazer um livro é fácil, Michel Agora eu não estou perguntando de escrever, da parte escrita, estou perguntando não. de fazer o livro, porque. Não é não. Assim, editor, editoras, existem editoras consagradas, existem autores consagrados também, é. e existem também vários autores que estão tentando o seu lugar ao sol. Você é. é um deles, nesse caso, né? Espero um dia que você seja lá um dos grandes. Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira, Academia Itaiatubana,
1: Itaiatubana.
0: Ituiutabana. muito obrigado. É para, só para registro, né? Nosso querido Michel, ele é natural de Ituiutaba, Minas Gerais. <risos> Então, ele, então, assim, os passos, então, são Academia Ituiutabana de letras.
1: Ituiutabana acho que é o auge, né? É.
0: <risos> Depois a Academia Mineira, aí uma menção honrosa da Academia Paulista pra, então, pleitear a Academia Brasileira. é né? o fardão. É, o fardão é o uns galardões, né? É. É bonito eu,
1: aquilo, né? Paçoca toda. Enfim, todo mundo acha
0: que fazer um livro é muito simples, né? É você ter uma boa ideia, você ser bom com as palavras.
1: Redigir, imprimir, publicar. É Isso. assim, Michel? Não.
0: Passa bem longe, né?
1: Passa bem longe. Entre a prim... o primeiro contato com a editora e a... o lançamento foi praticamente um ano.
0: Um ano pra você
1: conseguir lançar o livro? Um ano. Um ano. Com todo o processo. Próximo... Juntando tudo. Eu, eu dizer. Eu comecei em outubro de 2015 para lançar o livro em 16 de setembro de 2016.
0: Você pode contar para nós? Conta para mim aí o que, que o que que é essa epopeia, porque um ano Foi. é muita coisa.
1: Eu não tinha nada escrito, <risos> dificultou, um pouquinho mais, dificultou um pouquinho mais, porque eu, não tinha, eu achava que eu tinha algo a se desenvolver, que era um plot, que o é, um plot é um, é, um, é um esqueleto, é uma, uma, uma estaleca de, de um... Do livro. É a história até pronta, mas com desenrolares e com algumas nuances, com descrição de personagens e você tem que ter pelo menos um capítulo um troço assim pro sujeito e eu submeti aquilo a um copy desk a um, a um sujeito que, cuja profissão é ler aquelas coisas e achar o que, que é aquilo é até pago pra isso mandei o plot pro sujeito ele desceu a ripa no negócio, disse que tava medonho de ruim <risos>
0: Peraí, você pagou para o um cara ler o seu, seu material é, para ele falar mal do seu vou
1: material? Vou falar mal do seu material. Ele falou, falou, Ninguém vai publicar essa porcaria. Eu não sei que você pague bem a editora vai esconder o nome dela na capa. Ele falou mais delicado que isso, mas eu fiquei tão atarantado e ele, ele falou assim, não tem nem para onde eu resolver isso aqui. O que mais você tem? Porque o trato era que eu mandasse e ele fosse corrigindo em, em sessões via Skype. Mas ele falou, não, não tem nem... Aqui não tem o que fazer. <risos> E você, você escreve o quê? Isso é o primeiro romance seu. Eu falei, é, mas eu sempre escrevi conto e crônicas. Ele, poxa vida, então me mande, diabo, os seus contos, suas crônicas, pra eu ver o que, que sai disso. Você não mandou o conto lá que você ganhou? Mandei, você pra... ah. mandei. Aí eu mandei tudo. Eu falei, vou te mandar um caminhão. Eu falei, pode mandar. Não tem problema não. Eu achei que ele fosse demorar aí um mês, porque eu mandei, eu mandei muita coisa. Eu mandei numa terça, na quinta-feira, ele ele, ele, ele cara, precisamos conversar. Precisamos conversar. Precisamos conversar. E aí abriu esse cara e fomos conversando sobre o desenrolar de crônica, de conto, ele disse, que chegou a dizer, você é um cronista acabado, acabado no sentido de acabar o processo, não acabar no sentido de, de final, de fim de carreira. Eu
0: pensei que ele ia te detonar de
1: novo. Não, você não precisa de mais nada para ser um cronista, ele quis dizer isso, está de parabéns, mas eu entendo que a crônica é, um, é uma coisa que talvez não seja mais ligeira. Mas eu gostei, vamos investir nos contos. Por que você não investe num livro de contos? Como é que eu faço? Quando eu tenho conto, eu tinha, eu tinha parado de escrever contos. Eu tinha voltado com o pequeno Igor, que eu tinha escrito. no e, e, Não tinha nem a Bafista ainda, eu Tinha a Bafista 2015. E foi, ele tinha o Igor, aí, eu falei, mas esse, esse menininho aqui é muito bom. Vamos, vamos, me desenvolva mais contos da sua profissão. Era a última coisa que eu queria fazer. Era lembrar os leitores que eu era o médico. Dado tudo é, errado. É.
0: Você queria escrever. Você queria escrever. Olha como a coisa estava hum. torta, né? Você queria escrever um romance. E nesse romance, eu não queria falar sobre medicina? De jeito nenhum. Aí, o, o seu copdesk ele simplesmente falou, você vai escrever sobre medicina... Exatamente. E justamente os contos que você não queria escrever.
1: É. E aí, ele me deu um prazo e, e foi me acompanhando. Ele foi, ele, ele, nós tínhamos um prazo de, de acompanhamento, ele foi muito cordial comigo, porque não, eu te acompanho. Ele tinha uma turma de, de criação literária, ele me facultou a inscrição nesse curso, eu não, não, não precisei pagar. E aí, fiz esse curso, e ele foi, foi, acompanhando, foi me acompanhando. E... Ao final eu já tinha escrito mais dois. Ele falou, agora você pode ir, agora você tá, mantém esse, esse ritmo. Se você quiser me mandar depois, pronto, antes de mandar para a editora, eu estou à sua disposição, mas esse é seu rumo. Ou você vai fazer um livro de contos. Se você não fizer um livro de contos, você não vai. Você vai se explodir. você vai, Mas o seu caminho é esse, Você pode até se fazer um romance, daqui a pouco. Você vai ter que passar pela experiência de compor um de contos.
0: Então, pra você fazer foi. os outros contos. Os
1: outros contos eu só tinha dois, fiz mais sete.
0: Justamente os dois que tinham, os dois que estavam no blog. Isso.
1: É. Legal. E aí fiz mais sete. Eu, os, dois, os dois contos eu fiz em dois anos, os sete eu fiz em três, quatro meses. Os sete. <risos> mas foi muito febril. A quase, produção. quase no ritmo
0: de um Ghostwriter, né?
1: Quase no ritmo. De... É, foi, foi uma coisa meio, meio Taylor, assim, mas tanto que dois ficaram ruins. Então, também não consegue ter uma qualidade muito, muito acentuada. E esses dois não foram para... Na verdade, eu fiz dez contos, porque eu tive que... Um eu tirei porque eu quis, o outro, a nova editora... Aí, aí enfim... Eu fiz... Já pode falar aí, já? o já... é, segmentalmente...
0: meu próximo passo é te perguntar sobre a busca pela editora, né? Porque, assim, eu, eu imagino que um Jorge Amado bate na porta dele e perguntou oh, tem algum livro para publicar? falei falecido, é. né? Mas... Quando era vivo, deviam bater na porta Você tem alguma coisa para publicar? Mas
1: todo o primeiro livro deles foram livros autorais Como esse meu, sem querer dizer que eu vou me tornar como eles Mas de alguma maneira Todos começaram batendo na porta, batendo na porta. E acho que foi assim editor, com você, né? O concurso Alguns morreram inéditos, né? praticamente outros, morreram, outros ganharam um concurso e, e publicaram um livro Só porque ganharam um concurso Não foi o Fernando Pessoa, por exemplo?
0: Fernando Pessoa só...
1: só publicou um livro 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 ele tinha exertos que ele hum. publicava e depois foram juntados em, um em antologias né não, não tinha minha atenção mas o mensagem que é o livro dele Bom, sinceramente me lembro é o dos anjos tem vários você já
0: tinha o método você já tinha o conteúdo faltava um tinha, meio
1: tinha tudo aí foi foi para as editoras
0: e aí como foi essa luta
1: foram seis editoras Seis? Seis Meia dúzia? Meia dúzia de editoras E aí eu mandava e, e eu queria mandar E ficar esperando aquela editora Porque eu não queria mandar para tudo de uma vez eu não sabia nem para onde eu mandava E assim, você precisa também ter uma certa Eu, eu, eu não queria pagar o livro porque Eu não tinha dinheiro hum. Pagar uma edição de livro também sozinho hum. É muito custoso Eu precisava de uma consignação Só que para fazer uma consignação A editora também precisa gostar um pouco mais Do que ela gostaria se fosse Com você pagando tudo as que aceitavam consignação e divulgavam isso foi essa meia essa dúzia que eu fui atrás. Uma editora que você paga toda a edição e, e você recebe um pacote lá de 100 livros e faz o que você quiser com aquilo lá, é um pouquinho mais ligeira a situação. Mas aí nesse caso
0: não é bem uma, uma publicar um livro, né? Porque na verdade você pode fazer isso numa gráfica rápida, sem, sem edição, sem nada,
1: né? Pô, mas tem editora que faz isso. Tem editora que edita, que faz tudo bonitinho, faz a hum. capa, faz, faz programação visual, hum. registra o livro no ISBN. No, 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 no ganha. ESPN, ESPN. ganha. E, só que você paga tudo. É confiar no taco, né? É, mas aí eu não tinha. Eu ia ter dinheiro. Eu não tinha. Não tinha tá. Assim. Posso te perguntar quanto é valor desculpa. Hoje deve estar uns 6 a 8 mil reais, uma, uma tiragem de 50, 50 exemplares, 50 cara. a 100 exemplares. Caramba, não imaginava que fosse tão caro, não. É. De, um, pra sair decente, né?
0: Ah, bom, digamos, eu quero, deixa, deixa eu esclarecer, né? Quando você falou 8 mil reais, eu pensei, quando, quando você falou 50, eu falei, pô, 50 mil, bastante. Mas aí você falou 50 exemplares, aí é, não, o custo por exemplar sai caro, né? Porque...
1: Sai. Mas na verdade, você paga tudo. Por exemplo, tem. Existe um outro copy de que você tem que fazer. Que custa mais 2 mil. Você pode, você pode ir sem o cop deles, da editora. Mas aí fica ruim, aí você paga, aí o preço cai, aí você vai com o seu copy desk mesmo. Hum. É por tua conta e risco. Então o preço cai para 5 mil. E assim vai indo. Você pode fazer duas cores, a capa, você, a sua foto pode sair em preto e branco, você pode dar um é, texto na orelha, tudo isso vai cair no preço. Eu tô falando um livro com tudo. Entendi como não, é você o tá, como você tá quebrando
0: todos os, os, os mitos e lendas que eu tinha sobre a produção de um livro, né? Porque é, é
1: isso aí. É, é um produto,
0: é um produto que precisa ter venda, né? Você
1: ter venda, precisa ser viável, precisa ter todas essas nuances aí. Uhum. Você quer pagar um prefacista Pode. E tudo isso vai é, que nem comprar um carro. Você pode comprar um carro, você sai nada. Uhum. Você pode colocar um ar direção. Os opcionais. Os opcionais. E o livro acaba saindo disso. Lógico que nós estamos dizendo. Para escritores iniciantes, para escritores que não são escritores. Sim. Então, uh, dessa série de editoras, duas se interessaram hum. e uma me pareceu muito bagunçada da, daqui de São Paulo. Ele mar, mar, marcava e não ia. Sim. Eu fiquei meio bravo. E a autografia foi quem foi ponta firme o tempo todo. Eu tinha um escritório aqui, eles, eles pediram os originais físicos, uhum. eu levei. Eles fizeram mais uma revisão, aí marcamos uma segunda reunião para o contrato. Foi quando ofereceram a modalidade da, da consignação. Seriam editados um, um tanto de livro, que a gente poderia ver quantos. E seriam vendidos na noite de estreia. Eu teria que vender tantos livros na noite de autógrafo
0: Para garantir uma tiragem maior, seria isso? Não,
1: para garantir, garantir que eu não pagasse nada.
0: Ah tá. Você pag... Aí você teria que arcar com a diferença.
1: É, vamos supor, eu teria que vender 50 livros. Hum. Se eu vendesse 45, eu pagaria 5. Entendi. E os outros 50 é, ficariam para vender por.
0: Ah tá, eles pegaram o custo de produção, Internet. dividiram pelo número de unidades impressas Pera e. O... aí?
1: Entendi. É. Aí eu não paguei nada. Sim, ah, Que bom, né? Se é. você
0: vender os livros, né?
1: Eu vendi tudo. Que e vender depois, e acabou. E, e tem outra também. Essa primeira tiragem, ela não, não rende direitos autorais. Ah, é? É. Não, não rende. Então você não gasta, mas também você não ganha.
0: Então, Sim. se você acha que já não dava pra ganhar, ficar rico fazendo vídeo pro YouTube, não dá pra ficar rico fazendo livro também. A não ser que você... não
1: sei que depois dar... história é, vendo uma tiragem maluca de grande. Tiragem maluca de grande no Brasil são dois mil exemplares. Dois mil? Já é uma tiragem maluca de grande. Ah, mas... grande Bom, né?
0: considerando que aquela moça lá do YouTube, como é que é o nome dela? A Kéfera. Uhum. A menina lá vendeu... Eu acho que passou do milhão de exemplares, né? E assim... Não, mas isso é muito raro, né? Não, mas se você olha o Aquele outro rapaz lá, o Felipe Neto também... Uhum. É, é, ó, aí também seria uma crítica à pessoa... Também até complicado...
1: Na verdade, na, na verdade sem querer desmerecer... Eles nem escritores são... Não, assim,
0: eles se aproveitaram da fama... para é, fazer, fazer um livro... livro. E, e vender é um produto...
1: E quem é vende não tá afim de, de, de comprar um livro... Mas isso não... não obviamente... É um nicho de mercado hum. Nem maior e nem menor do que nós estamos dizendo aqui Vender um, um milhão de livros deste jeito, alavancado por uma outra situação, por outra carreira que eles têm, é, como, como uma biografia, por exemplo, como, enfim, uma autobiografia, perdão.
0: É, acaba desprestigiando o, o lado literário da coisa, o que você está vendendo.
1: Sim, pronto. mas quem compra não está ligando para isso, você, é, não tá ligando é muito para isso. Quer ter um produto a mais daquele ídolo. Daquela... E fazia é do jogo, tá, tá valendo. É, eu eu é não sei assim. qual é a diferença deste livro e de uma camiseta, por exemplo.
0: para é. eles, né, no caso, né? É. Eu, eu entendo que livro de... tem que ter um conteúdo. Livro tem que transformar você de alguma forma. Sim, mas do
1: ponto de vista do que é tratado. Por favor, não, eu, eu sou médico. Eu não, tô, eu, não tô, eu não tenho inveja disso. Cabe e tem pra todo mundo. Assim, acho que a Kefra pode vender o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Mas ela não vai passar pelo que eu passei. Ela vai. Mas não assim, quer escrever um livro.
0: Nossa, vai chover editora na porta da casa. Chove editora,
1: talvez ela tenha um ghostwriter, alguém que escreva por ela. Ela uhum. só dite. Mas é. Então, assim, é outro métier, é outra a é outra Sim, entendi, situação nem pior nem melhor, diferente
0: entendi. O, li o livro acaba sendo um outro tipo de
1: produto, né? Sim ah, entendi, Sim. mas era legal que eu vendesse um milhão também, é, eu, eu também ficaria, ficaria muito não feliz não tem nenhum problema <risos> então,
0: e provavelmente a editora ia cair em cima de um blog qualquer falando que eu estaria plagiando né eu estaria violando mas assim.
1: eu procurei lá, vai estar aprovado com isso que eu, <risos> eu escrevi antes. isso é mais tranquilo a editora é, firmando esse, esses termos Contratuais, o que diz? E ela registrou o um livro. Então o livro estava registrado, então dali por diante foi quando a gente mudou o título, por exemplo. Hum. Então ficou dois títulos. Registrou-se dois. O, a Morte ou Coisa Parecida também está registrado. Existe um problema com esse título também, como ele é um verso de música, hum. uma música do meu pior, que chama a Hora do Almoço que ele fala é, ainda sou bem moço para tanta tristeza e deixamos de coisa e cuidamos da vida pois quando chega a morte ou coisa parecida nos arrasta moço sem ter visto a vida é, essa é estrofe é, 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 é uma, mais do que um título ele é uma citação
0: hum. Citação, a citação hum. não gera royalty, né?
1: Não, mas né, tá no livro. De qualquer forma, na última página tem de onde saiu esse título, tá, hum. tá bonitinho. De qualquer forma, foi registrado, pra você ter uma ideia, assim, quando ele foi registrado, ele foi registrado com dois títulos. Com, com esses dois títulos, é, que a gente foi se digladiando, eu com, com, com o seu editor. Um editor. E aí, a primeira coisa, ele, ele, ele falou: bom, vamos conversar porque tem dois contos que destoam. E eu perguntei por que está muito Foi, eles não são ruins, eles destoam. Porque se eles fossem ruins, eu diria que eles, eles eram ruins. Eu diria que eles eram ruins eu estou falando desestou eu estou enquep já acho eu não tinha percebido e ele o que ele falou eu achei muito pertinente ele disse assim ó, os contos do história de Platão focam pessoas os dramas as vicissitudes as desgraças de alguma maneira os sofrimentos as superações das pessoas e o médico é um o nome do médico sequer é dito no livro ainda que seja narrado na primeira pessoa então, o, ele fala, o médico é uma escada O que o médico faz é possibilitar Que essas coisas aconteçam e as observa Em dois contos, o médico é o personagem Principal e as coisas de certa maneira Acontecem com a ação Redentora do médico Que, que aparece quase que como um super herói Nos outros contos, não acontece Então você não tem um médico salvando vida Espetaculosamente, você não tem um médico Cansado, se sacrificando, deixando de, aquela, Aquele estereótipo né, do, do, Da missão do médico Sem querer, a gente acabou atingindo esse, esse tom e ele falou que em dois contos tinha isso.
0: O médico como super-herói. O médico, como,
1: de certa maneira, é, como, como um, um portento moral. Hum. Como... O
0: último bastião da moral o último bastião
1: costumes. da moral e costumes. E ainda que não fosse essa a intenção, passava. Realmente passava. Ele falou, vamos tirar isso aqui, Vamos tirar certo. isso aqui porque ele disse, você pode fazer um livro só disso. Ele falando. vai ficar meio chato, mas pode. Eles estão muito eu gosto mais do tom dos outros E aí tinha um que eu me implicava Ele falou assim, mas agora não tem mais jeito Agora já está registrado o livro, inclusive Como é que fazer? Quanto tempo você faz outro conto? Eu falo, quanto tempo eu tenho? Ele falou assim, amanhã isso era, isso era 11 da manhã Uau e eu tinha até amanhã às oito para mandar a editora o conto novo e ele tinha que, porque ele tinha que gostar, e tinha que fazer caber, tinha que não sei o quê, não sei o quê, tinha que tirar aquele outro, tinha que dar a métrica de página, tinha que, tinha que ser tudo. E eu tinha um eu dia para fazer.
0: Poxa vida, a sua, na, na sua vida isso é uma constante, né? Prazos curtos, Prazos né? Prazos curtos. Isso me faz lembrar aqueles nossos congressos de, pedi, de neurologia, né? É. Você me pedia para fazer algumas coisas. Quando? para amanhã. Amanhã. É.
1: <risos> e aí dá outro, dá outro programa, né? <risos> é,
0: dá outro programa.
1: E aí eu tinha que trabalhar também, não, não era assim, que eu ficava o dia inteiro em casa fazendo eu, esse eu,
0: negócio. Não, não fez um ano sabático pra escrever não. Um livro, né? E
1: aí eu trabalhando e rabiscando do lado, assim, algumas coisas, e, e no outro dia, tava na mão dele às 8 da manhã o Abel, que é, um, é um, que é um conto de diálogos, que foi a única coisa que deu pra fazer, não dava pra... É um conto baseado em diálogos, é bem ágil nesse sentido. E é muito curioso que tem muita gente que gosta, que é o conto que muita gente mais gosta do livro. Eu, eu nem conto, foi, se vocês soubessem como ele foi feito...
0: <risos> é, vamos deixar a mística né, do grande é, autor, né? Porque e por ele, isso é. que ele...
1: E, 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 é, e aqui eu um, um, vou contar outro segredo, hum. que eu disse, tem um conto que é praticamente hípsis literes do jeito que aconteceu, que é exatamente esse, é. que é o que eu tinha. Eu não tinha tempo para burilar alguma coisa ali em cima, e eu achei que a história era suficientemente forte, o diálogo, os diálogos do, do, do conto eram suficientemente contundentes para que não precisassem de grandes esculturas. Então a mudança foi do nome da cidade, não, não, era, não era essa a cidade. Jeremoab é uma cidade que não é a cidade da mulher do conto. Do é da... aquele
0: que ela sofre de, de saudade? É, é
1: de si. Exato, uma migrante nordestina hum. que veio de Jeremoab, da região de Jeremoab, na Bahia. Era outra cidade, tudo, enfim. Eu, eu, eu foi esse e, tem gente que adora assim que ele é muito bom que, ele é muito bom. pois é mas ele foi feito nas coxas <risos>
0: <risos> mostra que você é um grande é um grande
1: contista porque, porque... na verdade eu, eu tinha esse essa premência de tempo né? de, fazer
0: fazer de... No, no, no improviso né é,
1: mas, assim, eu tinha aquela história já uhum. eu, eu, tinha acontecido aquilo, e o que eu tinha de tempo era, era burilar aquilo no sentido de montar um, um conto quase que ipsis líderes, porque eu tinha que entregar em tempo recorde e eu acho engraçado, porque quando você faz isso, você não se afeiçoa muito a, a, a tua criação, vamos dizer assim então o Albu, ele é um, ele é um bastardo assim, vamos dizer assim, porque ele, eu, eu, não, não fiquei, não, eu não tive tempo de gostar dele, nem de odiá-lo
0: ele é quase um, um como fala, um, um filho pródigo.
1: É, é aquele filho que a gente não liga muito. E, e mas, mas, eu acho que ele, assim como o filho pródigo, ele teve a redenção dele na maneira, da maneira que muita gente gosta. Eu já visitei pessoas que, que têm o livro e que queriam ler para mim. Hum. Já aconteceu isso duas vezes, já Eu quero ler essa passagem para você porque eu acho que isso me marca muito. Aconteceu isso com um amigo e falou, Eu leio para quem vem aqui em casa. Olha. O Jeremio que é um conto, meu Deus do céu, mas tem tanta coisa pra você ler. <risos> Pro... é, o o
0: Jeremio Abo não é, não é o, meu, o meu conto favorito, né? Apesar de eu achar lindo. Aliás, o meu conto favorito ele já mudou. Um outro conto que não tá publicado ainda, né? Meu conto favorito é o noivo. <risos> Sem sombra de dúvida. É, mesmo? É o noivo. Eu achei linda a história. É, eu não sei o quanto, o quanto ela estava de plantão a história, ou você estava de plantão nela. Como todas. É, mas é, é. tem essa dualidade também, tem, né? Tem. Então, e Mas ela é linda essa história. Quem quiser ver, pode ir lá no blog. Tem essa história publicada lá, você pode é. ler
1: antes de sair no próximo livro dele, né? É, porque vai sair, já é o primeiro conto do próximo livro.
0: Já é o primeiro conto do próximo é. livro. É. Então temos um segundo livro vindo aí.
1: Tem um segundo livro vindo.
0: Contos também.
1: No mesmo esquema. Histórias Mesmo de Plantão 2 ou um outro dois, tipo. Ou Memórias de Plantão, sei lá. Como que...
0: Novas histórias de Novas, Plantão. Novas, é. Ah, é vai. Ah, legal. Sei. E depois que você, depois que você publicou, a, ou, digamos, lá, a criatura existe, né? O criador e sua criatura. Como é a sua relação hoje com, com a sua criação?
1: É, é, é assustador. Porque quando eu cheguei na, no barzinho, um dia ser feito a...
0: Que eu lamento muito não ter ido. É, pois é, né? É, fui um idiota. <risos> <risos> Tudo
1: bem. Não tem problema, mas eu mandei o seu. É. Eu a você. Você
0: tá guardado com muito carinho. Lido e relido umas 10 vezes já.
1: Eu, eu cheguei lá, tinha uma mesa, um banner imenso com a capa do livro. Ah. Os livros empilhadinhos, duas canetas, assim. Bic. Bic. <risos> editora, mandaram. Meu pai me deu outra caneta para autografar na hora. Olha só. Não, eu tô gravando essa aqui. Tá pra gravar eu não tinha nem levado caneta. E aí eu olhei aquilo.
0: Pergunta idiota, né? Essa caneta era bique, né? Não, eu, eu acho que
1: você quis perguntar se tinha uma solenidade, né? É, foi nesse não, sentido. Qual é o, o quão solene foi aquilo lá. porque eu, eu tô tentando dizer que não foi nada. Eu somente. confesso
0: pra você que eu, no seu lugar, porque, de certa forma, eu me pus no seu lugar, porque eu tenho também essa vontade de um dia editar um livro, alguma coisa, eu só ainda não achei o meu gênero. Não sei se eu sou um bom. Um contista, um cronista É O melhor jeito de achar é escrevendo É, mas é. eu escrevo aquilo que você conhece no blog Às vezes eu vou pro lado mais intimista Às vezes eu vou uma coisa mais genérica Entendi. Mas eu ainda, ainda vou achar o meu tempo Isso aí, de qualquer forma Eu fico me imaginando Aí eu fico pensando, poxa, será que eu deveria Uma caneta tinteiro,
1: uma <risos> caneta branquinha Sei lá A merda é, que... é muito pequena é, você sabe disso. Sim, então eu não nem... faço letrão. Hum. Então, que dia inteiro, borra. Eu hum. nunca me dei bem com rollerball o inteiro. se hum. foi super gráfica mesmo. Mas meu pai tinha uma tela de fazer clique, clique, sabe? Hum. metálica, assim. Sim. E ele me escreve com essa aqui para sair ah. bem na foto. Hum. Então, foi isso. Eu, eu, eu não achava que era meu aquilo. Que o livro não era seu? É, eu, eu não tinha uma afeição daquilo hum. como de posse. Mesmo com o seu nome na capa. Mesmo com o nome na capa. Era como se aquilo tivesse saído hum. E fosse do mundo
0: hum. Deixou de ser Agora. seu
1: E, e, todo, e se, se havia naquele, Se houve naquele dia Um êxtase, um momento Feliz Uma, uma situação de, de, de epifania Foi exatamente De dividir com o mundo Alguma coisa que não era mais minha entregar para as pessoas alguma coisa que foi que foi parida, gestada e arrancada sem, hum. sem, sem drama Sim. de de dentro, mas que não era mais minha. Ele tinha, ele era do mundo. Ele era, ele é das pessoas que vão ler e daqui por diante eu não teria absolutamente mais nenhum controle. Olha só. Por exemplo, de, de apostar que não iriam gostar de um conto que foi feito numa madrugada e todo mundo gosta. É. Então como, como é um organismo vivo. Mas ele é né? bom. Não, eu tô citando, e tem um conto que eu mais gosto, que é o, que é o 100% ficcional. Existe um conto que é 100% ficção. Né? Eu não, não sei se eu vou dizer. Que, talvez até no final do papo eu digo. Não
0: sei, acho que para quem não conhece o livro, acho que, acho que a diversão vai ser justamente buscar, Exato. né? É. Vamos deixar aí. Deixa o um spoiler. <risos> Existe um conto ficcional. Existe um conto ficcional. Existe um ali que é uma. Mentirinha, não, né? Mas é. É,
1: é, é um... e, e o mais legal é quando eu pergunto isso para as pessoas, hum. e eles falam já aconteceu isso algumas vezes, eles responderem, não, esse aqui eu sei que é verdade, que é exatamente o... O, <risos> o, 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 o que é, é muito engraçado, e eu só estou dizendo isso para que você veja que a emoção é exatamente ser dos outros. Então é isso que a gente sente.
0: É porque cada um quando lê acaba absorvendo para si aquilo como uma verdade, né, porque... É. É a, a sua verdade quando você escreve passa a ser a minha verdade quando eu leio. Exatamente. E assim, eu. eu você me, pe, me pegou, eu sei qual é o conto, né? Porque você já me falou qual é. Mas <risos> assim, eu achava que era um conto real e depois você desmontou tudo. Eu fiquei olhando, eu falei, poxa, foi quando eu reli o livro pela segunda vez. Eu falei, caramba,
1: não, isso não é real. Não, não dá pra ver perfeitamente depois daquele Então, é mas
0: você teve que me dizer, ó, não hum. é real.
1: E vou dizer mais. Hum. Aquela história aconteceu. Da, da, Aquele dilho que tem ali, a, a, as motivações que o levaram, aquilo aconteceu. Aquilo é real. Hum mas aquilo foi maquiado num conto dentro de um contexto de uma internação.
0: Sim, você você inspirou inspirou é, fatos que ocorreram para criar aquela aquela história. É, e,
1: e mais ainda, hum. quando aquele conto foi feito fez todo sentido o livro. Tanto é, uma é que uma bela metáfora, né? Tanto é que seria sim, tanto é, obrigado. Tanto é que seria o título do livro, né? Hum. Acabei entregar, acabei de dizer qual é o conto, que é totalmente ficcional. Quem, quem, quem for pra trás e rever agora <risos> dá um rewind, é isso? e ver qual é o, o título que ia ser o conto, o livro que vocês vão ver qual é esse conto, não tem problema não
0: não, mas é mas as... leiam todos os contos, porque... e leiam na ordem porque eu acho que existe até um, um crescimento, né? é
1: outro desafio qual vai ser a ordem?
0: olha, eu, eu li di, direto, do primeiro ao último
1: acho não, que... a ideia é que todo mundo É direto foi o editor que estabeleceu aquela ordem uhum. não, não fui eu você sabe que é. O Jeremoab é o segundo, foi fui o último. Agora você é escrito, ele é o segundo. Na, na...
0: Você sabe que existem em algumas obras, né? Existem é, sequências, né? De que as pessoas falam: Olha, leia esse, depois esse, depois esse, até para filmes, né? Uhum. É, um bom exemplo disso é Guerra nas Estrelas. Não sei se você sabe, existe uma... é, o.
1: episódio 1 um é o quarto. Né?
0: Não, então. Foi lançado o primeiro filme, é o episódio 4, 5 e 6, aí depois eles fizeram. Mas existe uma ordem chamada Ordem Machete. Eles falam, né? É. É, onde você deve assistir numa sequência pré-definida. E, e no caso do Guerra nas Estrelas, você assiste primeiro o quarto filme, que é o, o Uma Nova Esperança, que é o primeiro filme que foi filmado. Depois você assiste O Império Contra-Ataca, que é o, o episódio 5, o segundo filme a ser filmado. Aí você vai pro episódio 2, que é o Ataque dos Clones, perdão. Acho que é o ataque dos clones. E depois você vai pro 3, que é a vingança do Sith, que é quando o Darth Vader surge. E aí você vai para o último filme, que é o episódio 6. Isso sem considerar esses novos que saíram agora. E você ignora totalmente o episódio 1. <risos> é. é. E, e tem toda uma explicação por conta no disso. Por que lançaram o né? episódio 1? O episódio 1, que se você observar... Nossa, agora a gente vai fugir um pouco do livro, mas... Mas é tá uma coisa, é, o episódio 1, um, ele mostra um, um o Anakin bom. Um Anakin que ah, não tá. tem maldade, um Anakin menino ainda, né? Menino, um Anakin que ele não tem as, as pulsões, ele não tem ainda as revoltas. Se você vai para o episódio 2, você já vê um garoto que já é, já tem algumas revoltas, já tem algumas inquietações, ele já tem uma paixão pela princesa, ele quer ele quer viver esse amor e ele ele começa a se revoltar e se dignar com algumas coisas. No episódio 3, é onde ele se muda pro lado negro da força. E o que que acontece? Se você assiste o, o primeiro episódio, o episódio 4, já existe o Darth Vader. É, com aquela máscara. Né? É, e onde se conta a história de quem? Do Luke, o filho dele. No segundo episódio, imagina que não existe, você não tá sabendo ainda. Quando lançou lá em 83, o, o episódio O Império Contra-Ataca. E aquela cena onde ele fala... Luke, eu sou o seu pai. Aqui não é um tapa na cara de quem assistiu. Pra quem não conhecia a história, hum. aqui não é um tapa tanto. Mas, poxa, como isso? E é justamente o final do segundo. Do, do segundo filme, o Império Contra-Ataca. Então aí o que, que você faz? Você para, volta lá pro, pro segundo filme. Vamos conhecer a história desse cara que virou Darth Vader. Que é o filme 2 e o filme 3. Uhum. Depois que você faz esse. esse essa prequela? Aí vamos lá, vamos concluir a história do Luke. E aí você vai pro episódio O Retorno de Jedi. Essa ordem é chamada Ordem Machete. Quer dizer
1: que é o melhor de todos?
0: Hã? Na minha opinião, o melhor filme de todos é O Império Contra-Ataca. Mas é
1: minha opinião pessoal. Por que, que chamou de Ordem Machete?
0: O nome em si, eu não sei. É um cara lá dos Estados Unidos que, deu, que propôs essa ordem para a assistir e chamou de Ordem Machete. <risos> e, não,
1: e não se vê o episódio 1. Um.
0: E não se vê episódio um. <risos> o episódio 1. O episódio 1, ele é uma curiosidade. Não sei. Por quê? Porque ele destoa daquilo que é o Darth Vader. Ele não tem... Se você parar para pensar, o que, que é o episódio 1 um a história? É... Eu
1: achei, eu achei que no início alguns pontos... Você ter... tem
0: o Ki Goldin, né? o pai Goldin lá, o, o Jedi... Vem com aquela história dos, dos metaclorines lá... Da, da, pra explicar a força, que não tem nada... Não tem nenhuma substância pra, pra cânone... Você tem a corrida dos potes... Que é uma bela cena de ação, e somente isso... Tipo o ben assim... Né? É, tipo o ben Aquilo é uma repetição do Ben-Hur, é. né... Descrachada... Mas ficou legal. E o que mais? A luta com o City que foi muito mal... A, a história do City, ela foi muito mal aproveitada.
1: Tem um passarinho tocando, dá pra ouvir? Dá, mas não tá pegando aqui. Pô, que pena. São 8 da noite um passarinho.
0: 8 da noite um passarinho. Uhum. Enfim. Desculpa. Não, relaxa. Então, é, se você pega os elementos que são apresentados no filme 1, não tem relevância nenhuma pra história que o, o Guerra nas Estrelas, eu ia falar Jornada nas Estrelas, né? Que ele quer contar. Não tem relevância nenhuma. Entendi. E aí, mas o seu livro, eu, você disse, né? O, o editor, ele estabeleceu uma ordem. Eu acho que tem uma ordem crescente que culmina com aquele <risos> grande... É. Né? O grande acontecimento, né? Que é um, uma coisa meio triste, né? Mas aí eu vou deixar pro pessoal ler.
1: Mas eu achei que a ordem fez sentido, apesar de eu não ter participado disso. Ele perguntou se, se eu tinha algum... Qual era a ordem? disse que...
0: E aí ele colocou numa ordem... Ele
1: colocou numa ordem que ele achou que fosse lógico, isso que está dizendo mesmo que fosse um crescente, que Mas eu acho que teve, mas
0: eu admito que eu só consigo... De... Claro, né? nós conversamos muito sobre o seu livro fora do ar, uhum. não só hoje, mas também outros dias, né? Então, E eu reli seu livro algumas vezes, então é, eu acabei chegando a essa conclusão depois de juntar tudo aquilo que você me falou sobre a, a construção do livro e também da, da minha interpretação do livro, né? Depois não. que eu juntei tudo, aí fica fácil, né? Pro <risos> autor, talvez você já tivesse tudo isso em mente ou não. Não. Pro leitor. Pro leitor, isso daí é a aventura da coisa, né? É você Exatamente. descobrir o, o livro, descobrir a história, descobrir as suas intenções, descobrir o que você queria contar com tudo aquilo. Você, não. que entre nós, contou belas histórias.
1: Muito obrigado.
0: É, é sempre um prazer falar com você. <risos> eu, hoje a gente ficou nisso, a gente. Aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu quero fazer um episódio sobre o livro. Vamos falar. Eu sou muito eu, honrado. Eu fiquei, que eu fico feliz de ter a sua participação aqui. A gente sempre no programa, a gente coloca uma dica, né? Eu, a dica é por si só, o seu livro, ele é óbvio, né? Leia um livro, Histórias de Plantão, editora Autografia, do escritor Michel Matias Vieira. Mas eu queria perguntar se você tem alguma <risos> outra dica de leitura que você queira sugerir para o pessoal.
1: Tem, tem. Trouxe alguns livros na cabeça pra, pra, pra Eu dizer. gosto de
0: pegar você no improviso, é legal.
1: É. O, os livros, eles são carpintarias mesmo. Eles precisam derrubar a gente. Eu vou, eu vou citar um livro de um sujeito que também não é um escritor de, de ofício, que é o Ednê Silvestre. Ele é escritor porque, enfim. Mas ele é jornalista. É jornalista da Globo News, faz um programa que é o Entre Livros, onde ele entrevista escritores, mas ele escreve também. E existe um, um livro muito interessante dele chamado A Felicidade é Fácil. Olha. Tem esse termo, tem esse nome. Passa sobre, passa na época da... gira da, É um contexto histórico que ele coloca ali nas diretas já. E ele é um romance de anticlímax. É muito curioso, porque ele começa no clímax e vai decrescendo. Ao contrário, ele, ele é uma rampa abaixo. E você vai junto. E uh, uh, você se sente indo abaixo num torvelinho, numa velocidade que a descida determina então a emoção é de descer não é a emoção da, do, do seu peito se enchendo de emoções da, da, de você arregalando o olho pra, para os rumos que a história está tomando, não, é exatamente o contrário a coisa vai se apequenando mas na velocidade tal, eu achei muito ousado da parte dele compor um romance daquele jeito principalmente alguém que não era um escritor de ofício então, deve estar em catálogo ainda, a é, Companhia das Letras, ou a Record, um, um das, me perdoem, mas é, a Felicidade é Fácil, do Ednei Silvestre. Eu acho que a forma com que ele é, concebe e, e realiza o livro é muitíssimo interessante.
0: Legal. Michel, você sabe que é um grande prazer receber você aqui sempre, né? Quero te fazer... <risos> convite para você vir outras vezes, para a gente falar de outras coisas, outras bobagens nossas aí, que Tudo nós é temos certeza. bastante coisa para conversar, espero que você tenha gostado dessa muito como sempre nova versão de
1: podcast. Você tá de parabéns viu pela pela coragem, pela perseverança, pela é... persistência, eu acho que o, o, o artista, e que me permita te chamar disso, ele se compõe de, de, de perseverança.
0: Olha, mas eu te digo que é uma aventura e tanto, porque sempre eu digo, eu disse isso nos primeiros podcasts e eu digo agora pra você é, quando você tem um interlocutor o um cara que, ele, mesmo que ele não concorde com você, ele fala contigo ele não concorda, mas fica mais fácil porque você tem com quem dialogar, você tem como, agora quando você tem que dialogar com quem, só vai te ouvir
1: imagina ser outra técnica ser outro desafio, mas convido pode dar outra dica? Por favor um papo qualquer, pra quem tá nos ouvindo opa, nos episódios anteriores <risos> Em que muitas vezes o Ricardo vai dialogar com vocês e podem ter certeza você vai dialogar com ele, mesmo estando só ouvindo.
0: Né? É, eu, eu, eu tento fazer isso, fazer uma conversa, é, uma conversa até íntima, né? O pé da orelha, uma coisa mais. <risos>
1: fica muito jóia, é, muito eu, jóia. Eu, eu,
0: eu e o ouvinte, né? Tanto que eu, eu nunca falo vocês, eu falo você.
1: Eu sei. É, desde o começo fica muito caloroso.
0: Porque assim, normalmente quem tá me ouvindo é uma pessoa só naquele momento. Claro que várias pessoas vão ouvir, mas naquele momento é só uma pessoa ouvindo. E aí. Eu me sinto próximo dessa pessoa. Acho que
1: isso é bem legal. E a gente se sente próximo de ti. Tá, ah, joia
0: Michel Matias Vieira, médico, escritor, meu grande amigo. Muito obrigado. A gente se vê no próximo <risos> papo qualquer. Um abraço.
1: Tudo grande para vocês.